0: Hola, hola vecinos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. bienvenidos a un nuevo programa que estamos haciendo acá en la Junta de Vecino Bella Arte en conjunto con el barrio bellaartes.cl donde vamos a estar transmitiendo y haciendo este programa con la única finalidad, digamos, de poder informar a ustedes de todo lo que está sucediendo a través de nuestras reuniones y todas las actividades que está haciendo la Junta de Vecino. Así que adelante, vamos a darlo con la introducción para comenzar con el programa de... Bueno, hace unos meses atrás, vecinos y vecinas, estuvimos eh, con varias organizaciones eh, pidiéndonos ayuda y colaboración para poder gestar eh, proyectos a través del Fondar, donde eh, una, una de las organizaciones eh, fue adjudicada con uno de los proyectos que ellos presentaron. Ellas son las organizaciones FinTech y escenas constantes, de las cuales vamos a tener unos talleres maravillosos y de uso gratuito para los vecinos y vecinas del barrio Bellas Artes, y sobre todo para nuestros niños, niñas y niñas que residan en nuestro territorio y vecinos también. Son con grupos limitados, mañana a las 10 de la mañana vamos a estar informando más detalles sobre este, estos cursos y cómo van a ser el tema. Tenemos dos talleres, talleres de confecciones de títeres van a ser en cuatro clases, cada clase va a ser de una hora vecinos, vía eh, la aplicación Zoom, así que eso es el primer taller. El segundo taller es de Cloud, donde eh, van a haber cuatro clases también de una hora cada uno y estos van a ser eh, también vía Zoom. Y todo esto va a ir terminando con funciones online y muestras de los trabajos que se lograron en esas fechas. También les comento que eh, vamos, va a haber una función presencial según los foros, según la pandemia lo permita, en eh, un lugar por definir el día 6 de noviembre estas fechas son y que mañana lo vamos a conversar más en profundidad con los amigos de fintech eh, son aproximadas son según el proyecto lo necesitaba así que vamos a pasar al tiro a las otras actividades que nosotros teníamos la semana pasada eh, así que les dejo la invitación para el día de mañana que vamos a estar con los amigos de fintech conversando más en más profundidad sobre este tema Bueno, vecinos y vecinas, les comento que tenemos eh, el segundo punto que estaba en la tabla para conversar y presentárselo a ustedes, es el tema de, de la explanada de MAC, eh, o sea, perdón, la explanada de Metro Bellas Artes. Eh, Hace ustedes, no sé si recuerdan o saben, que en el 2019 había un proyecto para generar, eh, eh, para presentar, digamos, eh, había un proyecto que era la Carne Mechada o Mechada Nacional que se iba a instalar ahí, iba a haber un cierre perimetral con más cámara mayor visibilización, eh, mayor iluminación del sector del metro Bellas Artes, la parte de arriba, que hay que recordar que este territorio le pertenece a metros. Entonces, entre metro y o, pues, eh, Mechada Nacional, iban a crear un proyecto. Lamentablemente, después vino eh, el estallido social, eh, Después vino pandemia, no se pudo lograr y ahora existe la posibilidad, digámoslo, de eh, tener un proyecto hecho por un vecino propio de acá del barrio, donde la idea eh, de ellos es eh, generar y mostrar, digamos, eh, crear un, un espacio eh, acorde a, a, al lugar. ya eh, Deme un segundo que estoy aquí. Eh, déjenme ver si lo están viendo, eh, sí, lo están viendo. Bueno, esta es la idea de este proyecto, es una, un proyecto que se a mostrar a grandes rasgos porque esto es solamente un resumen de todas las reuniones que hemos tenido, esto va a estar más llano en la página web de la Junta de Vecinos, que es jdbbellasartes.cl eh, Ahí están los detalles, más o menos se los voy a mostrar así como grandes rasgos, hay un video. Bueno, la idea de este proyecto es mejorar y buscar una solución y una, eh, un espacio bien tenido dentro del territorio. Eh, estamos en conversaciones con Esteban Briones, que es el gestor de esta idea. También está Santiago en, en Emprende para colocar eh, puestos eh, sustentables ahí. Eh, así que vamos a estar ahí con... Con, con ellos trabajando. Obviamente, yo siempre he dicho que todo tipo de actividades como esta que puedan influir en el barrio tienen que ser a través de consulta ciudadana Así que vamos a estar ahí, eh, seguramente, haciendo encuestas con los vecinos residentes, vecinos y socios de la Junta de Vecinos. Así que, eh, prontamente, vamos a tener más noticias sobre ese tema. También les cuento que la semana pasada nos juntamos con el nuevo director del MAC, o Museo de Arte Contemporáneo mayormente conocido, eh, con don Daniel Cruz. En verdad, tuvimos una reunión muy amable, muy simpática, donde estuvimos conversando, eh, donde estuvimos, eh, conversando sobre eh, las problemáticas, visiones de los vecinos, que necesitábamos tener más conexión para poder lograr un buen territorio, un buen barrio y que los barrios lo hacemos todos, todas y todes a través de estas organizaciones eh, y conversaciones, digamos. Así que se agradeció muchísimo la reunión, también se habló sobre la fachada del MAC, donde ellos nos cuentan que están buscando recursos para poder eh, conversar eh, y, y, y recuperar la fachada de buena manera. También se conversó sobre eh, estas placas de metal que están en las ventanas, la cual ellos yo le no entendí la explicación que me dieron que era para resguardar el, 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 el museo y que también en un, en un pronto futuro se van a sacar para lograr nuevamente tener nuestro Museo de Arte Contemporáneo como corresponde, que es eh, sin rayados, sin, sin malas prácticas ya que tenés un edificio tan bonito Ahora, no es barato, esto también hay que entenderlo, hay que buscar recursos así que ahí vamos a estar apoyando a don Daniel Cruz eh, también les cuento que a partir de mañana se comienza a abrir las puertas a visitantes al Museo de Arte Contemporáneo. Va a ser eh, la modalidad, no me lo pudieron explicar bien porque lo estaban viendo todavía con todo esto del aforo y todo el tema, así que apenas tengamos la información, nosotros lo hacemos llegar a través del correo, a través de nuestra página web, redes sociales, así que empiécenos a seguir las redes sociales también vecinos y vecinas y vecines, para que vayan enterándose de todo lo que estamos haciendo como junta de vecinos. Eh, a ver, ¿Qué más me queda? Eh, también hablamos sobre el espacio de la, de, del caballo de botero, de la accionada del MAC, que podríamos hacer actividad ir al aire libre en conjunto. Así que vamos a seguir en conversaciones con don Daniel, pero de esta primera reunión yo saco eh, el acercamiento, las ganas de trabajar. Es un director bastante joven, bastante... Eh, digamos ya no a conversar y tener un buen diálogo con los vecinos y vecinas y vecines así que también hablamos sobre las personas situación calle eh, hablamos sobre el espacio de buscar una mejora en la iluminación de, de la explanada del mac eh, ya que había unos focos que se fueron removidos para una actividad cuando se pintó de colores eh, el mac así que en verdad fue una reunión bastante buena eh, primera vez que como directiva eh, nos juntamos con la dirección del MAC, eh, así que muy contento y muy agradecido también por el espacio que ellos se dieron para escuchar la voz de los vecinos a través de su junta de vecinos y a través de mi persona que soy el presidente, entonces eh, fue muy bueno ya después de tanta asamblea donde los vecinos nos hicieron saber la problemática del museo, así que tranquilos vecinos que vamos a estar siguiendo trabajando ahí con el, con el Museo de Arte Contemporáneo para lograr recuperar sus fachadas y sus ventanas, eh, que son, de, de los marcos son de madera, entonces era ese el miedo que era muy fácil de romper, así que bueno, vamos a seguir trabajando con muchos más departamentos también de la municipalidad, de aseo, de ornato, de jardines, para buscar una buena eh, convivencia entre todos y todas y todes. Otra de las reuniones que tuvimos la semana pasada, que fue una reunión, o más, más bien un llamado a trabajar en una mesa de trabajo, donde, eh, donde estaba fue, fuimos invitados dentro de otras organizaciones del barrio Las a Parque Forestal y Bellas Artes, eh, y, y fuimos invitados por Bernadita Lorenzini, quien lidera desde el municipio esta mesa de trabajo en el espacio público, cómo darle un mejor uso y un, un uso organizado de entre, de entre, todas las, entre, entre todas las áreas de un barrio, ya sea la Junta de Vecinos, los comités de seguridad, eh, asambleas constituyentes eh, entonces y, y agrupaciones que tengan que ver con el barrio. Ahí fuimos, estuvimos invitados. Eh, los voy a nombrar. Estuvimos con, eh, Tito Vergara a través su, de, a través de su organización Junta de Vecino Parque Forestal. El gremio de locatarios a través de Alfonso Molina. El gremio de locatarios el Gremio de locatarios de Bellas Artes estuvo Nicole representando a barrio, o sea, lo, gremio de locatarios de Barrio Bellas Artes. De Barrio que Queremos estaba Don Francisco Cañas. Eh, trabajadores y trabajadoras artesanas. Eh, Agape estuvo Don Walter que son los amigos que se instalan ahí en las tapas con Merced que son los artesanos del Comité de Adelanto Parque Forestal estuvo Don Ricardo Lovel eh, de Wincool Bellas Artes estuvo Daniel González, el apellido de Don Daniel y de Asamblea de Rosal Organizado no me acuerdo el nombre y me pido disculpa a la, a, la, a la vecina que estaba ahí así que eh, es una fue la reunión bastante grata, eh, Bernadita Lorenzini, como siempre, muy, muy amable con todos los vecinos y vecinas. Además, estuvo acompañada de Natalia Silva, nuestra directora de Seguridad Municipal, además de Gabriela Jorquera, Santiago de Santiago Emprende, que es la nueva directora. Así que estuvimos conversando sobre los, los pros y los contras del espacio público o mal utilización de estos espacios públicos actualmente y... Hace mucho tiempo atrás. Así que, bueno, estuvimos ahí conversando, viendo las problemáticas, buscando, eh, digamos, soluciones como rápidamente, no se pueden hacer estas soluciones eh, muy rápido, pero fue eh, conversando donde la idea era llegar a un punto de encuentro entre las organizaciones y ver qué podíamos hacer. Sobre eso, el municipio nos comentó que se encontraba haciendo... Eh, Ah, perdón. Eh, se encontraba haciendo un, como un catástrofe y una, un trabajo para ver cuáles son los sitios que sí se puede y que no se puede lograr, digamos, en, en los territorios. O sea, una topografía del territorio. Entonces, ahí estábamos trabajando en conjunto todas las organizaciones, el municipio, y vamos a ir viendo. También ustedes saben, o los que ya estuvieron en la asamblea del sábado 7 de agosto... En nuestra Junta de Vecinos se creó la Comisión de Espacio Público, donde está, hay tres vecinos residentes, un locatario de, de parte del gremio locatario del Bellas Artes, eh, donde creamos la Comisión de Espacio Público. La idea es llegar y hacer una reunión y conversar y llegar con una propuesta, más que con puras quejas al municipio. Así que por eso se creó esta comisión. Así que eh, el día de mañana nos vamos a reunir con, esta, con todas estas partes y vamos a conversar sobre la reunión más detalladamente. Así que muy atento a lo que vamos a estar trabajando, digamos, entre todos los vecinos del barrio y los vecinos de las otras organizaciones. Eh, pe, 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 eh, eso sería... Ah, bueno, me había citado uno. También... También quiero contarles que estamos en conversaciones con un vecino que nos pidió una reunión eh, con eh, Tito Vergara, o Héctor Vergara, presidente de la Junta Vecino Parque Forestal, de la Corporación de Desarrollo Regional, donde lo están proponiendo que creemos un proyecto para ambos barrios para poder hacer algo cultural, turístico y de una buena forma entre las partes, entre el comercio. Y los vecinos, como lo hemos llevado haciendo hace mucho tiempo la Junta de Vecinos, Bellas Artes. Así que prontamente ya vamos a estar contando sobre esos proyectos. ¿ya? Eh, también estuvimos... Eh, ese, día de, voy a, de, de ese día de la reunión del espacio público, entró la nuestra alcaldesa, Iracy Hasler, quien nos hizo una invitación para tres eh, dirigentes de la mesa... Para ir al Ministerio del Interior eh, a conversar junto al Ministro del Interior, valga eh, y, eh, la redundancia, y el delegado presidencial y además su Secretaría de Prevención de, de, del, del Delito. Donde eh, fui, mi persona fue don Alfonso Molina del gremio de locatarios de Las Tarrias y Daniel González desde. desde eh, Wincool, Rosal y, y, y los vecinos y también eh, eh, de, lo, lo, de los la, la gente que se coloca en las tardes con Mercer. fue representación de ellos fue una conversación, fue una reunión bastante grata, eh, conversamos sobre la problemática los días viernes del barrio Las Tarrias y de por eso se generó esta mesa de trabajo de espacio público y seguridad de, donde también nosotros como junta de vecinos, tanto parque y por petición de Tito Vergara y, de, y de, nuestra, de mi persona como Junta de Vecinos, agradecimos a dinero de las acciones que se vayan tomado los últimos dos viernes, donde no tuvimos este eh, apiñamiento de personas hacia nuestros barrios, hasta nuestros, a nuestro sector, donde tranquilamente e inquietamente también tuvimos un poco de paz los días viernes, lo cual se agradeció, eh, también obviamente sugiriéndole que mejoráramos las formas, también se agradeció el buen diálogo que manejamos con el comisario de la primera comisaría, la cual eh, fue muy grato el, el trabajar con ellos y con las comunitarias de la comisaría número uno. Sabemos que están medias es colapsadas en la comisaría número uno porque es la número uno de la región, entonces, por lo general, tiene mucho flujo de gente, pero, como han visto los vecinos y vecinas y vecines, eh, se ha visto más contingencia de carabineros, se ha visto más gente paseando, eh, con un, un uniforme eh, digamos destacado con estas eh, chalequitos eh, con reflectantes en las noches pasan las, comisa, la, las patrullas con sus balizas encendidas, por ende eso ayuda mucho a dar un poco de tranquilidad hacia los vecinos y vecinas del territorio, así que se agradeció eso, también sí, estamos conversando en buscar soluciones para dar una mayor seguridad digamos eh, al barrio eh, agradecimos a la comunitaria por toda su ayuda y aporte hacia la comunidad de trasladar a las personas de tercera edad a los hospitales o a los vacunatorios según sea el caso y necesidad de los vecinos así que fue una reunión bastante grata, ojalá que se vuelvan a repetir eh, ya que es bueno escuchar también la visión de los vecinos y vecinas a través de su dirigente o, cap o capaz que no pero es bueno que las autoridades y quien deciden al fin y al cabo eh, esta, eh, solucionar estas problemáticas eh, lo hacen, así que también se agradeció por la contingencia y el trabajo en realizado todos los días domingo en Parque Forestal, donde eh, la contingencia de Granero, en conjunto a la, al, la, al, a la Dirección de Seguridad Municipal eh, ayudan en que no se instalen eh, las ferias de las pulgas y ya sabemos que tuvimos una gran, muy mala experiencia años atrás y fue muy difícil radical, así que no queremos darle chance que se vuelvan a instalar. Así que bueno, vamos a seguir trabajando y le vamos a estar siguiendo informando sobre eh, lo que estamos haciendo, digamos, con Carabineros, Ministerio de Interior y Seguridad Municipal. Vecinos y vecinas, también les quiero contar que nos reunimos con María Inés Pizarro, de Pavimento y Veredas eh, Municipal, con, con todo su equipo, los lo reunimos a través de, de las aplicaciones de Meet, donde yo les hice saber algunas problemáticas que habíamos tenido, como en Calle Merced, que están algunos zócalos caídos, o, o los, los, eh, unos, unos bandejones quebrados a la salida del Metro Bellas Artes, unas tapas de servicios eh, que estaban mal, mal hechas, que eran de madera, y, no, y se la robaban la madera o se rompían, habían causado accidente en merced con José Miguel de la Barra, la cual ella muy, y todo su equipo muy amablemente nos ofrecieron disculpas y por todo el tema, pero nos ofrecieron que trabajáramos, digamos, en terreno, donde en días posteriores ellos se acercaron a nuestro territorio, hicimos un recorrido marcando las problemáticas que teníamos que prontamente también se les quiero informar que lo vamos a agregar a un mapa de Google Maps con todos los puntos, donde los vecinos puedan ver todas las eh, problemáticas y nos puedan avisar también hacer denuncias sobre esto para nosotros marcárselo y trabajar con ellos en conjunto nosotros como un poquito de fiscalizador del territorio e, e, e informante de todo lo que le podemos también a ellos ayudar porque ya ellos me contaban que no tienen como tanto porque Santiago es grande, también hay que ser generoso que no, no, no podemos tener todas las unidades para el barrio así que tenemos que poner un poco de nuestra ayuda así que también ahí vamos a crear un espacio en nuestra página web con un mapa para que ustedes nos puedan decir en qué lugares hay, hay problemas de vereda hay problemas de hoyos en las calles para buscarle solución y buscar una, una buena alternativa para así no causar accidente ni problemático, siempre desde el, el punto de vista de querer ayudar y hacer un aporte, digamos, más que solamente quejarnos. Así que van a estar todos y todas y todos invitados a ayudarnos a generar esta sinergia. Así que bueno, vamos al otro tema. Bienísimo. Bueno, vamos al otro tema que estaba en la tabla que los, les mandé. Es, nosotros, eh, yo sostuve una reunión con el nuevo director ejecutivo, don Felipe Svir, de Cordesan, eh, a través de que a nosotros se nos había prometido, la administración anterior, una limpieza de fachada a la que no se llevó a cabo. Eh, yo traté de acercarme a ellos ya que, como todos saben, nosotros tenemos algunos edificios que están bastante rayados, bastante a mal traer, digamos, sus fachadas. Lo, lo cual también nos hemos visto que hay edificios que tienen muchos problemas de fondos o recaudo de gastos comunes o fondos eh, para generar este tipo de soluciones y mejoras. Lamentablemente, eh, me lleva la sorpresa que no están sin fondo Cordesán por el momento, pero sí, me, me, me dijeron que estaban muy llanos a ayudarnos a buscar alternativas. Es También por eso que yo me había juntado con Intendencia, ya que ellos también habían hecho un proyecto en el año... 2020. Perdón, se había, se había, eh, Intendencia había hecho un proyecto en 2019 de limpieza y mejoras de fachadas, la cual no se llevó a cabo el 100%. Pero también me llegué la sorpresa que no hay dinero para llevarlos a cabo, así que vamos a tener que buscar dinero y buscar recursos para poder ayudar a estos edificios que no los tienen los recursos para generar esto. Eh, estamos en conversaciones con las administraciones de cada edificio como Junta de Vecinos para tratar de apoyarlos y ayudarle Así sí. que vamos a seguir trabajando. Además, también, eh, cortesano ofreció ayuda en postulación de proyectos. Como ustedes saben, nosotros somos dirigentes nuevos de la Junta de Vecinos desde 2019, por ende nosotros no tenemos mucho conocimiento en postulación de proyectos también hay que recordar que la ex directiva nos dejó endeudados por ende tampoco podíamos postular eh, a fondo, pero ya eso se solucionó no se habla más del tema, solamente un, recuerdo, un recordatorio así que bueno, ahora eh, se nos acercaron equipos de Cordesan en donde lo vamos a, a postular a un, un, a un concurso de iniciativa sustentable ciudadana donde la idea es crear eh, algún espacio de ver y compostaje para los vecinos y vecinas y hacer cursos y enseñarles cómo podemos mejorar eh, o ayudar algo al medio ambiente que ya sabemos que estamos en año cero. Así que estamos muy contentos de, eh, de, de, de tener este tipo de trabajo. Así que estamos contentos, estamos. Eh, eh, contextos que nos estén ayudando porque en verdad no nos manejamos la información así que se agradece mucho desde Cordesan le vamos a estar informando todo sobre lo que vamos a hacer con ellos, también a la vecina a través de nuestras páginas web, redes sociales la idea de, esta, de estos espacios de conversación son de de poder transmitirle un poco y no llevar tanta información para el día de la asamblea Así que estamos trabajando, digamos y Por eso estamos haciendo este tipo de programas Rapidito, cortito Y contando en breve todo el tema Así que vamos a pasar a, Al otro tema Y... Bueno, también les quiero contar sobre las, las reuniones y del resguardo de Parque Forestal a través del mal proyecto Línea 7, donde segui seguimos trabajando las organizaciones como Parque Forestal, Junta de Vecinos, bueno, Vecino, Parque Forestal, Comité de Adelanto, Parque Forestal, Barrio que queremos, del barrio Bellas Artes, Parque Forestal, Las Tarrias, eh, también ta ahora se asumó Wencul, Bellas Artes, una asamblea autoconvocada, también se eh, integró Rosal Organizado, una asamblea autoconvocada también. Así que estamos trabajando en conjunto con el Departamento Jurídico Municipal que vamos a colocar una orden de protección entre la Municipalidad de Santiago y los vecinos residentes a través de sus organizaciones la cual estamos trabajando con una abogada para presentar esto en, a fin de mes, ya a fin, los quedan poquitos días hacerlo, así que está la, la, la abogada está full trabajando en esto. Así que ahí estamos. También, eh, voy a, no voy a poner la intro, también conocimos a nuestra gestora territorial, Dideco Monserrat Márquez, donde es, a ver, para los que no saben, la territorial eh, de Dideco, de, de Dirección de Desarrollo Comunitario, que se le llama a un departamento de la municipalidad, que está dirigido por don Hugo Cuevas, es como nuestro lazo directo hacia la Junta de Vecinos. Ya había, obviamente, nosotros habíamos quedado sin esta persona que era anteriormente a, a Montserrat, era don Álvaro, así que nos quedamos sin él y por eso llegó a Montserrat. Donde yo más o menos le, le hice un resumen de la Junta de Vecinos de, lo, del 2019, el resumen que lo hicimos en asamblea en algún momento eh, hasta el día de hoy y con todas las formas de trabajar que tendríamos que tener digamos de aquí en adelante con ellos eh, hay un tema eh, que así que vamos a seguir, perdón, hay, hay, vamos a seguir trabajando si es que me llegan comentarios, eh, vamos a seguir trabajando con Montserrat, espero que sea fructífero el trabajo con ella y va a ser un placer digamos de, de, de trabajar en conjunto le encontré muy proactiva, muy rápida. Me entendía todo lo que le decía en breve, así que espero que seguir así con ella y llevar a un buen puerto Ahora, eh, yo hay un tema que yo no lo anoté y pido disculpas y estaba en la tabla, que son los proyectos de Sengue. Yo me comprometo que voy a eh, voy a hacer un programa especialmente para hablar del tema, porque no, yo tampoco no me manejo mucho, lo enteramos eh, la semana pasada, yo me enteré de este proyecto, y de estas mejores y anteproyectos que está pasando ahí a un costado del museo de, del Cerro Santa Lucía, así que nos mandaron una presentación, pero yo en verdad por tiempo eh, no lo he podido echar un vistazo, así que me comprometo de aquí al sábado, a última hora por último, a hacer un programa especialmente a ver si puedo invitar a alguno de los arquitectos pero quedamos de ir a verlo en terreno, en situ para poder entender mucho mejor el proyecto así que ahora vamos a pasar eh, al tema digamos, número que nos interesa a nosotros que también es el punto número 2 de la tabla que teníamos puesta acá nosotros eh, que es salud así que vamos con esa intro Bueno, vecina y vecina. Yo sé que estoy pasando mucha información muy rápida ya, pero eh, la idea es que sea rapidito y dinámico este tema. Para el, para el tema de salud de esta semana, eh, yo invité a dos personas que trabajamos en un grupo de fan del Padre Orellana, así que los voy a hacer tiro invitar nomás a, a pasar acá. Vamos a pasar primero a don Tulio Astudillo, que está allí presente. ¿Cómo está, don Tulio? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está Francisco Javier? Qué agrado, qué placer a todos tus auditores y televidentes. De verdad que este programa es ágil, dinámico, como, como a mí me gusta. Yo soy un viejo periodista, 54 años de profesión, así que me da gustísimo ver cómo estos jóvenes dirigentes se manejan también en los medios de comunicación. Siga con ese ritmo, querido amigo, que usted está triunfando y está muy bien. A propósito de salud, tuve una grata reunión con la directora de Salud Santiago, Beatriz Chamorro, una extraordinaria profesional que tiene muchísimo deseo de hacer cosas y de seguir colaborando con todas las comunidades. Así que muy pronto posiblemente la tenga también como invitada a mi programa Conversando con Tulio. Y vamos a hablar de salud. Compartimos en esa ocasión el vacunatorio de los adultos mayores que iban por su tercera dosis. Fue gratísimo ir yo al polideportivo que está en, eh, en Santa Elena y encontrármela ahí preocupada de todos los detalles. Nos recibieron con un café, nos recibieron en un ambiente gratísimo. Todos nosotros los ancianos estábamos felices y contentos de ir tras esta AstraZeneca que esperamos que no nos tumbe, pero que nos está dando un poco más de seguridad en lo que se refiere a la prevención del covid Francisco Javier, estoy a tus órdenes. Cuéntame qué podemos hacer juntos. Y quería decirte también que yo soy miembro del Consejo Consultivo del Hospital San Borja Arriarán, además de ser del CAR de la Seremi de Salud Metropolitana. Eh, hago una actividad realmente, acti realmente fuerte, dinámica en mi comunidad para prevención, para capacitación y para difusión de las medidas que cada cual tiene que tomar para seguir combatiendo el COVID, que el COVID no se ha ido. Esto es un virus maldito que se va a quedar con nosotros. Y te digo que si no mantenemos las 3M muy fijas, manos limpias, metro por lo menos de distancia y mascarilla bien puesta, nos vamos a ir cortados, como decían los guasos en mi tierra. Francisco Javier, estoy a tus órdenes. Y para todos ustedes, queridos amigos, ya lo saben, a su disposición.
0: Gracias, Tulio. Bienvenido acá al Barrio Bellas Artes con los vecinos y vecinas. Así que vamos a pasar también al otro invitado, que es don Héctor Vergara, de la Junta de Vecinos, gran aliado también de nosotros, don Héctor Vergara. Don Héctor, ¿está por ahí o está con gente?
2: Estamos, sí, claro, con vecinos. Hay cuatro vecinos en este momento acá en la Junta, pero haciéndonos un espacio, como siempre, sobre todo con, el, con nuestra Junta de Vecinos aliada, como acaba de comentar Francisco Javier, estamos ya un buen tiempo haciendo cosas juntos y tratando de avanzar, sobre todo con este gran problema de COVID, que ha sido eh, muy trabajador en el barrio, la verdad. 25 vecinos han partido eh, debido a, este, a esta plaga, a esta pandemia, y hemos trabajado ahí fuerte. Eh, tratando de empujar las ideas que nos ponen los vecinos y lo que creemos eh, positivo para nosotros como vecinos residentes, también comerciantes y por qué no decirlo, los vecinos en situación de calle. Eh, hemos trabajado en el tema, nos conseguimos el CAP como sede de fundación durante tres meses. Trabajamos en alianza con la Junta de Vecinos Villas Artes todos los días de 8 a 3 de la tarde. Algunos tomamos las vacaciones, yo tenía harto tiempo ahí guardado, así que dio perfecto para los tres meses que estuvimos trabajando. Pero bueno, eh, tratando de solucionar los temas y avanzando con las distintas eh, líneas de trabajo de los distintos alcaldes. Así que para nosotros, alcalde y aliado es una sola cosa y tratamos de avanzar en la medida que está a la disposición de todos.
0: Oye, Tito, eh, se agradece, sí, nosotros estuvimos trabajando ahí codo a codo, en verdad, una gran experiencia nos pasó en el GAM, aprendimos mucho, yo que no, no era dirigente social, me tocó, digamos, el trabajo, y creo que es bueno esa unidad donde los veían a los vecinos apoyando a esto y no un uniformado de salud. Eh, Tito, creo que si me puedes contar un poco en qué están ustedes ahora, porque sé que tienen un bubo especial de acercamiento, si se los puedes explicar a los vecinos, de, de qué es cómo es para que vayamos un poco avanzando con el tema de vacunación y salud
2: sí claro eh, nosotros en cuanto nosotros tuvimos que paramos la vacunación en el GAM porque eh, la dirección de salud de la del gobierno anterior del señor Andy, dijo que no se podía vacunar en un mismo espacio que el COVID el GAM es un espacio muy muy grande tiene tres absolutamente cerradas y a cien metros de distancia cada una. estamos eh, dispuesto a seguir eh, vacunando. Pero la Dirección de Salud anterior eh, no lo creyó así y solo quedamos eh, con influenza. Y luego con tanta gente eh, definitivamente terminó, se terminó perdón, eh, una influenza y la situación médica, que es un espacio muy crítico se pueden vacunar tres personas. Nosotros llegamos a vacunar 400 personas diarias en el GAM. Entonces, ahora, bajo esta nueva administración, eh, venía este nuevo eh, tercera dosis y yo conseguí nuevamente el GAM. La verdad es que Felipe Mella para nosotros es el súper vecino. Lo que le hemos solicitado, él amablemente, incluso en su periodo de vacaciones, ha conseguido juntar al directorio. Bueno, hoy en día todo por Zoom es mucho más fácil. Y cuando se lo solicitamos, me dio en horas la respuesta positiva. Eh, Felipe Mella es el que decide, el director ejecutivo del espacio. Y nuevamente nos ofreció su espacio y hemos estado vacunando los días jueves por medio del MinSAL en un, en un bus que llega hasta las dependencias de GAM y ahora estamos realizando una vacunación y como nos dimos cuenta que solo se iba a vacunar en un punto de Santiago que queda alrededor de 30, 35 cuadras de nuestra Junta de vecinos. solicitamos un bus y el municipio lo colocó. Está todos los días, partimos los, los primeros días miércoles, jueves y viernes desde Las tardes con Villavicencio. Luego, como venía de frente de mal tiempo, que no ha pasado nada, pero nos pusimos el parche antes de Lería y, y dejamos el aeropuerto, como decimos nosotros, los vuelos parten desde la Junta de Vecinos. Así es que, y por supuesto Creo... que no solo son para nuestros vecinos. Junta de Vecinos Bellas Artes, muchos vecinos han tomado el vuelo, lo mismo que desde San Borja y también de la Junta de Vecinos Blanca. Es decir, uno trabaja para los vecinos, que se sumen todos los que quieran, es la idea. Hacer más fácil Oye... la vida. Gran buenísimo. tarea, verdad, Era, como
1: siempre. Yo quiero felicitarlo porque hacen una labor extraordinaria. Y te quería contar a propósito: tú mencionaste algo tremendamente valioso. El, el, la lluvia, la gente de la calle. Ya hay albergue establecido. Yo, como presidente del Comité de Desarrollo y Seguridad, doña Laura, quiero invitar a la gente que nos ayude a sacar a, la, a los que, vecinos que están en la calle y puedan llamar al 800-104-777. Se han dispuesto albergues, hay un listado tremendo de albergues disponibles para los vecinos y las vecinas en situación de calle. Amigos, el corazón duele cuando uno ve a esa gente que está tapado con cartones y plástico en las calles casi en el, lo que llamamos el Santiago Centro. Y además de referente a la vacuna, conseguimos en nuestro condominio, condominio Doña Laura en Victoria con Víctor Manuel, 200 vacunas para primeras dosis. Se van a vacunar el domingo 22 a partir de las 10 de la mañana, así que estamos todos orando a San Isidro para que no nos mande lluvia, porque las facilidades, tú sabes que los condominios no son tan grandes, sin embargo, tenemos algo mucho más grande que es el corazón. Francisco Javier, de verdad que esta es una forma tan grande de comunicarse con toda la gente, porque tú entiendes que nosotros en Santiago somos uno. Tal vez nos dividimos en organizaciones, en junta uh -huh. de vecinos, en, eh, en cualquier tipo de, de, de grupo comunitario. Sin embargo, todos somos uno. Uh -huh. Somos los residentes me, me gustaba tanto el escucharte cómo te reuniste con personas importantes las de la nueva administración de lairasis Hasler yo le he mandado tres o cuatro cartas no he podido conseguir una audiencia con ella o con la gente más importante que es para nosotros gente de seguridad dideco etcétera usted tiene un territorial nosotros todavía no tenemos un territorial y ya está pasando el tiempo y queremos continuar esta labor porque nuestra labor es social no es política eso es importante sí. y, y es y importante las,
0: hacer la separación digamos, que nosotros somos absolut
1: sociales absolut absolutamente absolutamente y es más es importantísimo que de la, desde la administración municipal se vuelvan a hacer estos Zoom con todos los dirigentes de, de la comunidad, a todos los niveles para que participemos en reuniones yo te digo, yo eché de menos la invitación para el día del dirigente Eché de menos el continuar las labores para el Día del Niño, que yo soy uno de los fundadores del Día del Niño en 1985. Organicé el comité que logró que posteriormente Chile firmara el protocolo de las Naciones Unidas declarando y apoyando los derechos del niño. Sentí, se lo escribí yo a, a la alcaldesa, le dije, mire, esto queremos hacer. Mira, decir no es tan valioso como decir que sí. Por eso que cuando tú dijiste, no había los recursos para esto, excelente. Busquemos otra salida, pero es importante. Todos los dirigentes representamos a alguien y somos entonces valiosos para todas las administraciones comunales. Ese es mi llamado. Aprovecho la tremenda audiencia que tú tienes, la tremenda llegada que tú tienes con las autoridades municipales de, de la nueva administración para que, por favor, no nos dejen de lado. Matasur es importantísimo el sector Victoria es importante, toda esa zona está llena de gente esperando que venga nuestra alcaldesa y que vengan las actuales autoridades sobre todo de seguridad de salud, de asistencia social, etcétera, etcétera eso es el mensaje que yo quería darte cuando Francisco Javier, tú me invitaste a participar en tu programa valiosísimo, yo dije bueno, esta es la manera de yo llegar también a esa gente porque nosotros, si no tenemos voz ni voto, estamos perdidos. Así que, querido amigo, ya lo sabes, cuenta conmigo también en tus reuniones y podemos hacer juntos muchísimo.
0: Oiga, Tulio, mire, yo me, compro me comprometo a, a buscarle y, y, y pasarle la información que nosotros manejamos y cómo nosotros lo hicimos para que usted lo repita. Nosotros no, 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 crea, no, no crea que no, no nos ha costado tan bien. También entendemos que es una administración nueva que lleva poco tiempo, mucho cambio en las direcciones y, y que puede pasar eh, esta desinformación o, o poca contacto con los vecinos por ahí, a veces se pierde. Yo le voy a pasar la información y con respecto a la vacunación que usted está diciendo, hay que ser bien claro que es, es el Servicio Metropolitano de Salud el que está haciendo este tipo de vacunación Así de primera dosis. Es. Así es. Junto con las organizaciones ter ter territoriales. Eh, bueno, se me, se me cayó don Tuli, no tampoco está eh, Tito, pero les cuento a los vecinos que a, a, el día lunes... Acá estoy. Allá. Ah, ya. El día... Yo lo logré
1: en conversación directa con un gran amigo mío que es Jorge Virgen, que fue director del San Borja Arriarán, eh, y él está actualmente como director de, del Servicio Metropolitano de Salud Central, en una conversación así tan informal como la tuya, me dice, Tulio, bueno, me dice, tú tienes una comunidad grandísima de más de 3.200 personas y por lo menos hay 200 que no se han vacunado con la primera dosis. Te voy a mandar un equipo y ahí se comenzó a trabajar. Por supuesto que eh, salud es todo. O sea, la salud es un todo. Y quien quiera que aporte en este momento, especialmente con el programa Vacuna en tu Barrio, va a ser grandioso.
0: Sí, es lo mismo, yo quiero invitar a los vecinos y vecinas del territorio nuestro, que fue hoy día confirmado, nosotros vamos a tener una vacunación, la misma vacunación de las 200 primeras dosis, o sea, 200 vacunas de la primera dosis. Nosotros nos toca el día lunes 23, de las 10 de la mañana a las 14 horas, en el Museo Éxito. de Bellas Artes.
1: Éxito, te voy, te voy a decir que no es fácil.
0: No, no, no es, es fácil, fácil. pero vamos a tener que ir a buscar 200 personas que todavía no se han vacunado sí. y vamos a tener que estudiar malas para que se vayan a vacunar y desde ya, para que los que no se han vacunado lo tengan agendado y que vayan al Museo de Bellas Artes a vacunarse porque está a libre disposición y van a poder también tener una linda charla eh, del ah, desde sí. el museo, así que van a tener una charla de, de la obra que está puesta ahí, así que todo el mundo invitado e invitadas para esta acción. Eh, don sí. Néstor, quería decirme algo.
2: Sí, eh, en relación a lo que conversó tu, don Tulio y el tema que, no ha, que de repente nos acongoja de los vecinos en situación de calle, eh, existen distintas formas de ayuda, ¿ya? Para ellos, eh, muchos vecinos, como en el caso tuyo, Francisco, han hecho de verdad miles de relaciones, ¿ya? Para nuestra situación de calle. Eh, nosotros eh, fuimos mandatados por nuestra asamblea a hacer algo distinto cada uno hace en su territorio lo que cree más conveniente. En el caso ah, nuestro, sí. nosotros armamos un albergue, ¿ya? Porque teníamos una casa Cuba, que logramos desde 10 años desalojar, la logramos desalojar en tres oportunidades, pero fue retomada y hace un año, en realidad dos años, eh, la, la retomamos y trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social y con el municipio y en este momento es albergue para personas en situación de calle. Ahí hay 24 vecinos que están con pan, techo, abrigo y salud, y además con talleres de reinserción laboral. Así que hay bueno, de distintas formas un mismo problema, ya pero son las formas de trabajo, todas están bien. ya Cada uno trabaja su territorio en la forma que, en el caso nuestro, como mandata la asamblea que tenemos cada 30 días, los primeros lunes de cada mes, y en el caso del Día del Niño, nosotros tuvimos dos intervenciones, ¿ya? Yo creo, sinceramente, que somos de las juntas de vecinos con menos niños. Nosotros nos sesgamos en hacer fiestas de Navidad, que finalmente, cuando la mayor cantidad de niños que ha llegado en 50, hay otras juntas de vecinos que tienen 700 niños, ¿ya? El caso nuestro es distinto, ¿ya? Hay más gente joven y también personas de ya avanzada edad que no tienen hijos o que tuvieron hijos y ahora tienen tuvimos dos actividades una en el parque forestal ¿ya? que pensamos que hay que unir y no separar y se nos dio la oportunidad de trabajar con eh, carabineros y tienen un cuadro de perros adiestrados ¿ya? y nos mostraron su actividad y también tuvimos regalos y con el consejo mundial de educación regalamos libros para los niños y luego eh, con eh, la señora Ford en, el cine, en la Cineteca del Instituto Nacional el Cine Talamea participamos de una exhibición de una película donde además llevamos regalos que hicimos en Alianza la verdad, no, nosotros somos buenos no somos muy buenos para el negocio la verdad, somos mejores para hacer Alianza hicimos Alianza con las personas que trabajan en el Parque Forestal que tienen camas elásticas, toboganes y juegos, y nos facilitaron para todos los niños que fueron a estas actividades eh, juegos gratis, las camas los toboganes, les regalaron burbujas, pelotas y cosas por el estilo así que tuvimos unas bonitas dos jornadas ese domingo así que por ahí cada uno va funcionando en la medida de que arma la gestión y de hecho hoy día, solo hoy día logramos cerrar los jueves son del GAM de vacunación y mañana tenemos vacunación Bien, bueno. a partir de las dos la tarde hasta las en horario extendido, pensando en las personas que trabajan. Entonces mañana tenemos la tercera dosis, ya se los comentó que, sobre todo a Francisco Javier, por hecho la oportunidad, solo hoy día cerramos, ya, y mañana tiene el mismo camión del Servicio Metropolitano y entre las dos y las 7 de la tarde tenemos la anhelada tercera dosis más la segunda. Así que ahí fabuloso,
1: otro, otro temita fabuloso bravo bravo, bravo Tito, te pasaste, T tremendo tremendo,
0: gran dirigente no pues. oye, oye nada, aplauso o sea, aplauso bien, bravo, ahí, bravísimo
1: oye, Francisco, Javier y Tito yo quería agradecer también a la Iglesia Pentecostés, a la Fundación Mission Golden, a la Fundación Rafa, a la ONG Cadets, a la Fundación Educhere a la Fundación Cristo Vive y a muchas organizaciones, más como la Corporación Tres Tiempos, porque tienen albergues disponibles en todo Santiago Centro. Así que a los vecinos y vecinas en situación de calle, por favor, infórmense de estas direcciones. Y ahí están los monitores y co coordinando la llegada de estos ancianos que necesitan pan, techo y abrigo. Oye, de verdad que la labor que ustedes hacen, muchachos, pues son mucho más jovencitos que yo, es extraordinaria, los felicito de todo corazón, porque también la labor social significa el ayudar a aquel necesitado, a aquel que, que muchas veces ni siquiera deja la calle porque no tiene dónde ir, no tiene, no tiene familia, o si la familia la tiene, no la no lo acoge. Así que tremenda labor, Tito, ¿verdad? Y el, el hacerse cargo de una casa. Oye, pucha, que cuesta, eso sí que te digo, Francisco Javier, ¿no? la
2: verdad es que no, 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 hemos hecho acá, hay una fundación ahí que trabaja y con el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros conseguimos la casa, la padrinamos, compartimos... Sí, pero, pero, oye... Sí, pues ves tú, pero dicen que
1: el que no tiene padrino, el que no tiene padrino no se bautiza, pues. Así que está tremenda. Oye, no, oye, Citito, si por los años de circo que tiene, yo creo que, que ya no, ni, no quiere ni figurar en las redes sociales. Y, y de verdad que un, es un gran dirigente. Francisco Javier, qué sí, bueno que eh. nos hayas invitado. Este, sí, este no, asunto, contestatorio lindo, lindo, lindo. De gran y provecho.
0: Vamos a, y, vamos, y, vamos a seguir, y vamos a seguir haciendo cosas, yo creo que es la forma de ahora de poder, y tenemos los medios que son gratuitos, que podemos llegar a todos los vecinos, así que vamos a seguir en contacto. Pero para la vecina que me está pidiendo que repita la información, el Tito, sobre mañana en el GAN, por favor, Tito, ah. lento y claro, para poder que la vecina
2: lo pueda entender. Para los vecinos de nuestro barrio más cercano ya... Porque si esto lo, lo sumamos a la ciudad, vamos a perder. Definitivamente no da, son 150 dosis. Pensemos que en, en el centro polideportivo han vacunado 800 personas diarias. Entonces, si nosotros esto lo agrandamos a, a otros sectores de la ciudad, nosotros los vecinos vamos a quedar sin vacuna. Entonces, esto son como está haciendo Francisco Javier con el territorio de Bellas Artes que el lunes 23 va a tener la vacunación en el Bellasarte. Nosotros tenemos mañana, ya, en el GAM, a las 2 de la tarde, tercera dosis, y segunda, ya, de 2 a 7 de la tarde. Son 150 dosis. Entonces, los jueves, Bien. ahí, tenemos que ir intentando que el próximo jueves también tengamos el espacio, y lo bueno, que ahora Está el GAM disponible si la autoridad desea tomarlo como punto de vacunación, lo cual de verdad sería espectacular. Los vecinos que se vacunaron en su primera y segunda dosis en el GAM, de verdad no es flores autofloreados, ya, lo agradecen. Es decir, hubo cariño y además el GAM tiene unas buenas aposentadurías, un buen espacio, ya, entonces claramente se sienten bien los vecinos vacunándose en un lugar que sea agradable sí.
0: en la los casita barrios,
2: los barrios, justamente y a pasos sí, de la casa
0: Tito, mira, me preguntan acá Francisca Arancibia Tito dice, eh, ¿vacunarán segunda dosis rezagados mañana?
2: claro, esa es la idea
0: ya Segunda, dos, segunda pregunta, y esta es pregunta personal mía. Eh, ¿Hay que inscribirse? ¿Es eh, por orden de llegada? ¿Cómo va a ser el tema? No, no,
2: no, no es eh, por orden de llegada. acuérdate no, no, que nosotros teníamos tipo clínica, <risa> <risa> dábamos hora para varios días, y, <risa> claro, los vecinos lo encontraban fantástico, pero no nos llegó el tema de Minsal, que no podía ser tan buena la atención. Es <risa> un poco claro. A ver, dábamos horas para varios días la cosa era no, no hacer perder el, el viaje al vecino y que quedara claramente identificado cuando tenía que ir pero minsal mi eh, las personas deben hacer lo bueno que estamos combinando para que la gente ya esté sentada esperando así que aunque llueva poder, no, a, por aunque llueva. Y, aunque llueva claro es, es bajo techo el GAM es bajo sí, techo
1: acá. ahí sí ustedes tienen esa ventaja
0: Claro. Así que bueno, eh, estimados vecinos, yo creo que eh, si por, tenemos tiempo y como el programa es dinámico, tenemos que seguir con la entrevista. Entonces, yo les voy a pedir que cada uno me, me mande un saludo a, a sus a su, a su vecinos, vecinas y que nos digan cómo nos podemos contactar, a través de cómo podemos llamar y acercarnos a sus organizaciones. Así que la pantalla está suya, don Julio Parte.
1: Muchas gracias. Eh, condominio, doña Laura, Victoria con Víctor Manuel. A todos mis vecinos, a toda la gente que reside en este populoso lugar, ya lo saben, ellos me pueden contactar directamente a través de las consejerías y yo estoy siempre a su disposición apoyándoles y ayudándoles en todo lo que sea necesario y en lo que podamos conseguir. El 22, vacuna desde las 10 de la mañana para primeras dosis en el patio de estacionamiento de nuestro condominio, gracias justamente a la gentileza de la de Dirección de Salud Metropolitana Central. Así que ya lo saben amigos, fácil de conseguir y si no, me mandan un mensaje con Francisco Javier y te aseguro que él me lo va a hacer llegar. Muchas gracias tengan ustedes tremendas buenas noches y que descansen y muchas gracias por esta magnífica invitación y oportunidad de comunicarme con toda mi gente de Santiago. Hasta
2: pronto. Francisco Javier. Estoy sin audio, Francisco Javier. Está todavía en, aire, en el aire la, la radio. Bueno, voy a dar los tips de la Junta de Vecinos.
0: Perdón, disculpa. Por
2: ahí.
0: Aló, ¿me escuchan? Francisco sí, muy bien. ¿Y a ver, sí. Le pido disculpa, pero me, me, me fui a pique de un repente. Y, sí. y me fui así que don Tulio muchas gracias por venir gracias por estar gracias por el trabajo gran trabajo que hace en su territorio le mando un abrazo digital algún día ya los vamos a ver prontamente si nos cuidamos todos y todas nos vamos a poder dar ese abrazo apretado que nos dábamos antes de esta maldita pandemia es le mando un abrazo ver, y muchas gracias por su tiempo
1: a Tito un tremendo saludo también y mi admiración por toda la labor que está haciendo y que sea muchísimo más muchas gracias, eh, si ustedes gustan, eh, para que sigan conversando y sigan con el programa me retiro, voy a apretar el exit, como le dicen otros, yo pongo en español el salir, y nos estamos viendo amigos, cuando quieran, me llaman nomás gracias. estoy a sus órdenes,
0: chao chao eh, Tito, sí. cuéntanos cómo podemos llegar a ti, dónde están tus redes sociales, cómo es el tema de contactarte a la Junta de Vecinos Parque
2: Forestal, invita a la gente que hace okay. gente. Sí, claro. Nosotros estamos en ese espacio, en ese triángulo que va desde Plaza Italia o Dignidad, si algún quieran denominarla los vecinos, hay algunos que dicen en la plaza de los tres nombres. Me parece que está, está bueno el, el, el sí. título. ¿Ya? Alameda la vereda Norte, el río Mapocho, hasta el Cerro Santa Lucía y José Miguel de la Barra. Eh, José Miguel de la Barra hasta la mitad de la calle, la mitad hacia el oriente, Junte Vecino Parque y Forestal, la mitad al poniente, Jute Vecino Bellas Artes. Eh, celular, más 569-614-95229. Atención, las 24 horas, reales, no tengo ningún problema, llamen, atiendo en la noche anoto y sigo durmiendo, no hay ningún problema. Y eh, nuestras redes sociales jb corta de junta de vecinos parque gmail.com y tenemos un blogspot también jbparqueforestal.blogspot.com. Así es que ahí tenemos, también tenemos Facebook y tenemos Instagram. Eso estamos a disposición las 24 horas para avanzar por tener una mejor calidad de vida.
0: Buenísimo, Tito. Oye, te quiero, te, te quiero dar las gracias y lo digo abiertamente. Me saco el sombrero por tu dirigencia. Uno puede aprender mucho de ti. Tú sabes que a veces nos agarramos del pelo, no, porque tú no tenías, pero eh, tú sabes que hay un cariño y una administración, o sea, y una admiración por tu trabajo y por, por todo lo que hace y, y desde ya te lo agradezco porque nos lleva años luz, digamos, en la dirigencia. Así que te mando un abrazo. Gracias por participar en el programa del día de hoy, que es un tipo piloto, el primer programa de este de conversación y resumen de la semana.
2: El, el comunicarse. <tose> nada puede ser mejor.
0: Así que te mando un abrazo y obviamente vamos a estar ahí en contacto y gracias. Y mañana invitamos a los vecinos que vayan al GAM a las 2 de la tarde, hasta las 7 de la tarde van a estar ahí el camión de servicios las, eh, metropolitanos de salud. Estimado amigo, un abrazo. Y nos
2: vemos además, en, el, en el Museo de Bellas Artes. Nos vemos, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.
0: Bueno, estimado, ahí estábamos la conversación con los dirigentes sociales del área de salud, eh, vecinos como Parque Forestal, Tito Vergara, gran aliado. Y hoy día también ¿no? para ir continuando con esto, ir cerrando también, porque este es el primer programa de muchos más que vamos a hacer, pero vamos a ir ahora a, a conocernos nuestros amigos aliados eh, eh, de EcoPasaporte a través de Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, hola, bien y tú, Francisco? Bien. Oye, aquí estamos, pues todavía en la Junta de Vecinos. ¿ah? Así de va, <risa> ¿eh? nos vimos hace un, un ratito por allá. Sí, oye, Javier. Bueno, bienvenido Javier, eh, pertenece a la Corporación de Ecopasaporte, para los que no saben, no conocen, es una organización que ya llevamos mucho tiempo ya en conversaciones sí. y tratando de, de llevar esto a cabo, pero ya se está gestionando esto y quiero que tú como el vocero eh, puedas explicar un poco más para que los vecinos se enteren de lo que es, es Ecopasaporte, qué cosas han hecho, cómo estamos trabajando. Yo te dejo ahí la pantalla para que tú puedas explicar sin ningún problema todo el tiempo.
3: Perfecto. Bueno, un, un gran saludo a, a todos los vecinos. Eh, y contarles que nosotros, eh, bueno, somos Ecopasaporte, somos una, una ONG eh, ecológica y social y eh, estamos efectivamente trabajando ya hace un par de, de años más o menos con, con, con Francisco. Eh, nosotros nos definimos como una articuladora de economía circular en comunidades. Eh, y efectivamente, haciendo un poquito como de historia, nosotros eh, nos íbamos a lanzar en la COP25, y por el tema del estallido social eh, tuvimos que reformularnos, eh, y nos, nos fuimos direccionando hacia el tema educacional, podíamos articular con los colegios, íbamos a meternos en todo el mundo de los estudiantes secundarios, eh, y con el tema del coronavirus también eh, se cerraron todos los colegios, así que ahí quedamos eh, también dando vueltas, y producto, bueno, de la pandemia también empezaron a surgir muchos problemas, empezaron a crecer eh, el tema del desempleo, empezaron a, a surgir el tema del hambre, eh, y nosotros eh, rápidamente empezamos a redireccionar y llegamos a lo que estamos trabajando hoy en día con, con la Junta de Vecinos en Bellartes. ¿Por qué Bellartes? Porque nosotros eh, como corporación nos fundamos en Santiago y dentro de los trámites que teníamos que hacer era sacar el, el, el ansiado papel de de residencia, eh, donde llegan muchos vecinos hoy en día, y así fue como conocimos a Francisco Javier, que estaba recién integrándose eh, en la junta, eh, en la directiva de la junta, eh, y empezamos a conversar del proyecto y efectivamente detectamos en un principio que en el barrio hay grandes problemas con el tema de la basura. Eh, basta darse una, una vuelta por, por, el, por el centro de Santiago a eso de, la, de las 7 o 8 de la noche y empezáis a ver basura en toda la esquina eh, y basura que efectivamente eh, no está siendo tratada bajo ningún tema medioambiental, eh, ningún reciclaje eh, y ni nada, entonces lo que nosotros hacemos es básicamente eh, generar oportunidades, beneficios y oportunidades para las personas eh, desde los materiales, ¿ya?, desde la separación de los materiales. Y específicamente con la Junta de Vecinos y Bellas Artes nosotros iniciamos nuestro, nuestra campaña de alimentos porque con, con todo el tema de la pandemia y, el, y el, el surgimiento de las ollas comunes nos dimos cuenta que teníamos que atacar ese problema eh, y que teníamos que partir con la Junta que nos que nos vio nacer eh, porque también hay un problema que supere... Eh, escondido dentro de lo que es bellas artes y, y más que nada en el, en el, en el centro de Santiago eh, en donde hay varias harta pobreza que está eh, invisibilizada y hay muchos adultos mayores que hoy en día la están pasando mal porque no tienen las posibilidades de poder salir, eh, hacer su vida normal y tienen que efectivamente cuidarse, sobre todo ahora con el tema de la tercera dosis que estás escuchando aquí antes a, a Tito y a Tulio y que eh, hay vecinos que se, que se están quejando de que no han tenido acceso a eso, por lo tanto se vuelven a encerrar. Entonces nosotros generamos esta estrategia con, con Francisco y eh, hicimos un llamado abierto a la gente que necesitaba alimento eh, llegaron varios vecinos, completaron un formulario, y nosotros con ese formulario eh, empezamos a hacer esta campaña, eh, eco pasaporte está trabajando con la red de alimentos, y con esa red de alimentos nosotros eh, hemos podido efectivamente llegar a, a mucha gente, pero también con la gestión que ha hecho Francisco, con el municipio, y ahí consiguiéndose varios recursos dentro de lo que es el barrio, también se ha podido dar continuidad, a lo que ha sido el tema de, de, de la alimentación en el barrio, eh, no solo eh, con ecopasaporte, sino que también antes de ecopasaporte, y eso también hay que, hay que dejarlo súper claro porque, porque se ha hecho un gran trabajo y se ha eh, trabajado con hartos vecinos, entonces eh, eh, es súper destacable lo que se ha hecho. Pero nosotros llegamos ahora con la red de alimentos y efectivamente lo que estamos haciendo es entregar estos alimentos a, a la gente que está inscrita. Y a cambio nosotros le estamos pidiendo que nos entreguen eh, materiales. Estamos iniciando con las latas y con las botellas PET, eh, que, que son efectivamente mucho más manejables. Pero a medida que vamos eh, avanzando en este proyecto, vamos a ir agregando otro tipo de materiales. Cartón, papel blanco, papel de diario, revista, eh, vidrio, tetrapak, etcétera, Hasta llegar al más difícil y complicado que es el orgánico y que efectivamente es eh, es difícil porque necesitamos varios permisos sanitarios para poder trabajar lo orgánico eh, pese a que son residuos no peligrosos en, te exigen igual la crm salud tener tanto eh, la, la, los permisos para eh, destinación de, para ser destinatarios finales como para poder transportarlos ya sea eh, a nivel a nivel eh, eh, caminando o eh, tenerlo también en un transporte. Pero básicamente es lo que estamos haciendo en el bar, nosotros estamos incentivando el tema del reciclaje, el reciclaje con conciencia, para ayudar a los vecinos que hoy día están eh, con problemas de alimento, porque todo ese material que nosotros vamos juntando, lo vamos revalorizando y con esa revalorización vamos comprando más alimentos para los vecinos. Entonces es una cadena que efectivamente es eh, virtuosa y que también, por un lado, saca Hay materiales de los vertederos y con esos materiales ayudamos a los vecinos. Pero ese es eh, el paso uno, porque eh, eh, el Pasaporte es algo que es mucho más gigante, que es un paro bastante grande eh, y, que, y que tiene muchas ramas donde agarrarse, y una de estas es la estrategia de barrio que estamos lanzando con la con junta de vecinos, pero va, más adelante se viene eh, eh, generación de oportunidades de empleo y trabajar con la economía circular, en donde esos materiales hoy en día se van a revalorizar pero el día de mañana se van a transformar en otros productos en donde vamos a hacer, a hacer que los mismos vecinos los vayan transformando y vayan siendo parte de ese proceso, porque esto es colaborativo y nosotros también vamos registrando cuánta es la cantidad de, de, de materiales que vamos sacando del vertedero como persona individual como junta de vecinos, como edificio como local comercial eh, como restaurante etcétera entonces la invitación es esa eh, y también estamos haciendo el tema de la campaña de pilas, en donde hemos ido a dejar algunos dispensadores, que son esas botellas grandes de 5 litros de agua, eh, y nosotros las vamos a dejar a los edificios que lo han ido solicitando, eh, pero también, si ustedes, eh, como vecinos, no tienen eh, vulnerabilidades de alimentos, también nos pueden ayudar, ¿cómo?, solicitando que nosotros, como Ecopasaporte, vayamos a hacer el retiro a sus edificios de eh, los materiales, latas y eh, botellas de, de PET. Y así es como se han ido sumando varios edificios. Hoy en día eh, tenemos ya al edificio Galaxy que está en eh, Monjitas y ayer fuimos a visitar otro edificio que está en Santo Domingo. Domingo. ¿sí, sí, entonces ya son comunidades que se están integrando. También tenemos ya el es de eh, Juanito que está abajo del de, eh, edificio de la Junta de Vecinos. No,
0: don Waldo. Antonio, Antonio. Antonio.
3: A Antonio, sí, don Antonio, que él eh, también nos va, nos va a ayudar y tenemos a varios vecinos que están interesados en el tema, el mismo edificio donde está la, la junta también eh, los conserjes nos han ayudado a juntar material, entonces estamos caminando hacia, hacia este tema porque nosotros tenemos una metodología de trabajo en donde efectivamente vamos generando conciencia entre las personas Vamos capacitando a los vecinos, ojo, que también vamos a hacer varias capacitaciones en la Junta, en donde les vamos a ir mostrando a los vecinos cómo, eh, cuáles son los procesos de los materiales. Eh, en específico, tenemos eh, en la Junta, activamos la vermicompostera y estamos trabajando con, eh, con eh, los orgánicos. Eh, la semana pasada eh, también se hizo un taller de eh, plantas medicinales, que lo hizo el municipio, y nosotros queremos hacer también varios talleres con los niños, cómo se hacen ecoladrillos, por ejemplo, eh, invitarlos a separar los distintos tipos de plástico, cuáles son los que se pueden reciclar y cuáles son lo que, los que no se pueden reciclar, eh, qué se puede hacer con las latas eh, Vamos a generar también un taller eh, para que todas las botellas que se vayan generando en el barrio, que son bastantes, eh, las podamos transformar en vasos eh, y eso comercializarlos también dentro de la Junta eh, para que los distintos restaurantes o bares que estén también puedan efectivamente comprar esos vasos, ¿por qué no?, eh, y ayudar a los mismos vecinos que los van a estar generando. Entonces, se van a ir generando este tipo de talleres, este tipo de oportunidades, eh, y en donde nosotros como Ecopasaporte nos queremos hacer cargo eh, de los residuos, y que ustedes también como vecinos se hagan cargo de esto, sean parte de, y que no lo vean como algo ajeno en donde pasa el camión de basura, y que hasta ahí nomás llega el ciclo. Nosotros los queremos meter en, en todo el proceso para que vayan viendo que si ustedes reciclan eh, y si ustedes separan materiales, efectivamente dentro de lo que es su bolsa de basura se va a ir reduciendo entre un 70 y un 80% si empezamos a sacar latas, cartones, papeles, orgánicos, plásticos, etcétera Entonces esa es la invitación que hacemos abiertamente a todos los vecinos. Cualquier edificio que, que quiera tener algún punto de reciclaje de nosotros nos llama porque eso efectivamente también le va a ir generando beneficios al edificio. ya Porque ellos entran dentro de esta red y nosotros vamos viendo cuánto es la cantidad de materiales que separa ese edificio y dentro de la revalorización, una parte se va para los alimentos y otra parte se les reserva a ellos para ir entregándoselo como beneficio a futuro. Por ejemplo, si hay un edificio que tiene eh, algún tipo de fuga de agua, nosotros como Ecopasaporte, y dependiendo la cantidad de puntos que vayan juntando por separar materiales, se los podríamos ofrecer de manera gratuita o pagar parte de ellos, ¿ya? Y esos beneficios también van a poder optar todos los habitantes del de el edificio que estén suscritos con nosotros. Así que, anímense... Eh, esto está recién iniciando y, y vamos probando en el camino cómo lo, cómo lo podemos ir eh, trabajando. Esa es la invitación que nosotros efectivamente tenemos para los vecinos.
0: Oye, yo, yo más o menos sé, pero te voy a empezar a hacer preguntas que pueden ser, sí. eh, van a sonar media furda entre nosotros porque ya hemos hablado mucho. Pero, por ejemplo, yo podría, eh, ¿cómo podría yo ayudar desde mi edificio? ¿Cómo llego? ¿Cómo los contacto? ¿Cómo, cómo hago? Ya.
3: Yeah. Mira, eh, nosotros estamos trabajando con, con la Junta de Vecinos, estamos yendo eh, de lunes a, a viernes de 3 a 6 eh, y estamos haciendo presencia en el barrio. Pero ustedes nos pueden contactar a nosotros, eh, ya sea vía eh, la Junta de Vecinos o por nuestras redes sociales, Ecopasaporte en Instagram, en Instagram, en Facebook y e, eh, ecopasaporte 1 en Twitter. También tenemos canal de YouTube y nuestra página web que es www.ecopasaporte.cl. Ahí está mi número de teléfono eh, y nuestros correos. Nos pueden contactar y solicitar que nosotros vayamos a, al edificio para que podamos iniciar eh, esta campaña. Nosotros los visitamos después de que nos contactan y eh, efectivamente vemos la factibilidad de instalar un punto eh, de reciclaje grande o puntos que son de transición y que son medianos. Ya, Pero ahí nos van solicitando y la idea es que si algún vecino quiera ver el tema, nos contactan y eh, nos traspasen eh, los contactos de los administradores, porque es súper importante que, ten, que tengamos el consenso de toda la comunidad, ya. por lo tanto eso lo vemos a través de los administradores y cuando está el consenso nosotros firmamos un, un acuerdo de trabajo en donde queda eh, explí eh, explícito lo que nosotros vamos a hacer, cuáles son nuestro, nuestras funciones, cuáles son nuestro, nuestros deberes y cuáles son también la, la, lo que tiene que cumplir el, el, la comunidad en sí. ¿ya? Pero nos pueden contactar por eh, nuestras redes sociales y eh, por eh, también la, la Junta de Vecinos.
0: Buenísimo. Oye, Javier, también quiero que les cuente a los vecinos sobre la campaña que estamos haciendo sobre recaudación de fondos para esta ayuda a los vecinos más necesitados del barrio a través de las alcancías solidarias. Exacto. Y cuéntame un poco cómo lo vamos a llevar a cabo de, de a contar de, de cuándo partimos con esto para que los vecinos se vayan enterando.
3: Ya, eh, bueno, el, el tema de las alcancías solidarias es algo súper importante porque nosotros llegamos al barrio con esta estrategia de alimentos en donde hacemos un listado de los vecinos que están eh, en temas vulnerables eh, llegamos con los alimentos a sus vecinos, ellos nos entregan materiales, pero después nosotros salimos con la campaña que se llama SOS Vecinos, en donde le, le, le contamos al barrio que tenemos un grupo de vecinos que están con cierto tipo de vulnerabilidad y solicitamos ayuda. Esa ayuda puede ser ayuda económica, eh, en donde ellos nos pueden hacer eh, donación de dinero, nos pueden donar alimentos también, alimentos no perecibles, eh, y también nos pueden contratar algún plan de retiro de material. Nosotros tenemos planes de retiro de material en donde vamos directamente al hogar de los vecinos y eh, por un fee que es desde los 15 mil pesos podemos ir retirando todos los materiales, que son materiales eh, plásticos, latas, cartones, papeles eh, y orgánicos, ¿ya? Y ahí nosotros nos hacemos cargo de esa gestión. Pero también tenemos el tema de las comunidades, donde dice: ¿sabéis que eh, la verdad es que nosotros nos interesa partir con ustedes, pero eh, no queremos o no tenemos los recursos? Perfecto. Nosotros hacemos el retiro gratis de las latas y de los plásticos eh, de los, de la, de los, del PET, y eh, de esa manera nosotros entregamos una alcancía a la comunidad. ¿ya? Esa alcancía, la idea es que dentro de la comunidad se vayan turnando para tenerla, porque como es un tema de dinero tienen que tenerla efectivamente eh, resguardada, y se va haciendo se va pasando por la comunidad oye, ayudemos a los vecinos, etcétera y eso es en temas de comunidad de la alcancía pero en temas de locales, también nosotros vamos a los locales, en donde eh, efectivamente conversamos con Waldo y, y nosotros le ofrecemos el dejar la alcancía en el local en el, en el comercio, en el market y en donde él lo tiene efectivamente en una parte también resguardada, segura. Y cada vez que llega alguien a comprarle y dice, oiga vecino, nosotros tenemos una campaña para ir de ayuda en alimentos con los vecinos. Si usted quiere participar, por favor, aquí tenemos la alcancía. Esa alcancía, cuando el local eh, nos dice que sí, también le da el derecho al retiro de manera gratuita de las latas y los plásticos eh, eh, de los pet ¿Ya? Entonces, esta, esta estrategia va funcionando y está funcionando a partir de la próxima semana, ya se va a aplicar en el barrio. Ustedes se van a ir dando cuenta que van a ver algunos comercios que están con, con las alcancías y que es lo que, aparte de, de tener ese beneficio, el comercio de retirarle los materiales, es que también nosotros como red, vamos incentivando a que los vecinos efectivamente compren en esos locales porque están con la campaña de copasaporte porque ellos ya van a estar separando materiales y van a empezar como digo con las latas y con los plásticos, la, con las botellas PET, pero van a ir siguiendo, escalando dependiendo de las metas que vayamos logrando con ellos en términos de recaudación ¿ya? pero cualquier vecino que tenga ganas y diga, oye es ahí que eh, yo puedo hacer una colecta en mi, en mi edificio, nos puede contactar y también puede hacerlo de esa manera, no, no hay ningún problema y ahí efectivamente ellos ya van a entrar a, a, a funcionar como ecopasaporte y ahí se les van a ir generando algunas oportunidades de empleo para ellos, eh, porque todos los vecinos que entran en el, dentro de esta red, nosotros vamos a ir tratando de generar oportunidades ya sea dentro, de, dentro del tema de los materiales o algunos empleos que vayan saliendo también de todo esto, porque cuando uno va contactando y conociendo gente, se van levantando manos diciendo, oye, ¿sabéis que yo necesito por ejemplo que me hagan un flete? Eh, para llegar a un par de cosas, ¿tienen a alguien? Sí, nosotros tenemos una red de vecinos que está dispuesto a trabajar con nosotros y se van distribuyendo esos empleos entre los vecinos que están con, con, con Ecopasaporte. Entonces entonces es súper importante y, y es súper beneficioso para, para todos los vecinos que, eh, que quieran meterse en Ecopasaporte, que conversen con nosotros, nosotros felices de entregar la información, felices de ir a visitarlo a sus comunidades y empezar a articular eh, con el tema de los materiales.
0: Perfecto. Quique, eh, también eh, aprovecho ahora que estás hablando de todo esto que la próxima semana vamos a comenzar una rifa como junta de vecinos, también para la ayuda de, de los vecinos y vecinas, y también eh, para a, preparar nuestra cocina para hacer ollas comunes, que también eso vamos a hacer nosotros con Ecopasaporte, que ellos nos van a brindar los alimentos para la olla común, donde vamos a entregar alrededor, tenemos de 40 personas de olla común, ¿no?
3: Sí, sí, también sí, aproximadamente. Como
0: 43, 45 personas. Entonces, sí, sí. para que ustedes estén a, 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 ahí atentos, vecinos, con la rifa, vamos, necesitamos la ayuda de todos y todas. Y qué mejor que con Ecopasaporte también ayudar al, al medio ambiente, porque estamos tan mal, tan mal como mundo, como planeta. Así que cualquier ayuda yo creo que es buena. Así que vecinos, vecinas, busquen a los chiquillos de Ecopasaporte, ya sea acá en la sede. Sí, sí. Eh, las redes sociales de ellos, en la página web, y, y, y a trabajar para también apoyar a los vecinos y ayudar al mundo. Oye, eh, cuéntale un poco también las experiencias de, de otros lugares que han estado ustedes, por ejemplo, bueno, debajo de Mena. Sí. cuéntale todo eso. para Me están copiando la puerta por eso.
3: <risa> Dale, anda nomás. Bueno, nosotros dentro de lo que es el tema de, de Ecopasaporte hoy en día, eh, estamos trabajando mañana... Mañana nos vamos a, a Valparaíso, tenemos, tenemos varias reuniones allá. Nosotros hace unas tres, cuatro semanas, más o menos, un mes, sí, eh, inauguramos Ecopasaporte en la Quinta Región, en Plasilla Oriente. Eh, ahí estuvimos con, con Edgar, que es un dirigente, eh, un dirigente de eh, el Comité de Salud de Cumbres de Plasilla. Y él nos abrió la puerta de la quinta región, de su comunidad, ellos tienen también una olla común y nosotros vamos a empezar a, a trabajar con, con, con ellos, de hecho Edgar vino la semana pasada a Santiago y dio el trabajo en terreno que hicimos con con la Junta de Vecinos de Bellas Artes, nos acompañó a entregar alimentos, eh, nos acompañó eh, en, en la separación de materiales, eh, nos acompañó también en todo el tema de la red de alimentos a ir a buscar eh, los alimentos, a separarlos, a embolsarlos, a llevárselos a los vecinos, así que eh, él ya eh, está viendo cómo se articula en Santiago, porque lo que nosotros estamos haciendo con la Junta de Vecinos en Bellas Artes eh, es pilotear este plan para después efectivamente llevarlo a otros lados. Y parte de ese, eh, de ese piloto que estamos haciendo es que nosotros generamos esta célula espejo donde van a venir otras juntas de vecinos eh, a ver lo que hacemos para llevarlo a su territorio. Y ese fue el ejemplo con Placilla Otro ejemplo es que también nosotros se nos abrió la posibilidad de ir eh, en ayuda de eh, una olla común en los Nogales, en donde también estamos conversando con ellos, para iniciar este proceso en Villa Francia también, hay otro apoyo común que quiere eh, trabajar con nosotros, y ayer tuvimos una reunión súper importante con el Jardín Centro Cívico de Bajos de Mena, en Puente Alto, en donde también ellos van a, a, a trabajar con nosotros, pero ya ahí como jardín infantil, y también se abre la oportunidad de, eh, de generar el primer jardín infantil que trabaje con esta metodolo metodología de copasaporte, en donde nosotros no solo a, ayudamos a, la, a, lo, a los niños, que están ahí, sino que también a sus familias, y después vamos agrandándonos hasta llegar a, a todo el entorno. Entonces, eh, se, nos, se nos han abierto muchas puertas eh, en, en el último mes, eh, con el trabajo que estamos haciendo acá en, en Bellas Artes, y mucha gente lo quiere replicar en sus comunidades. Así que, si ustedes, eh, vecinos que nos están viendo quieren que esto se replique en alguna comunidad de algún amigo, de algún familiar, de algún conocido, contáctenos también porque nosotros tenemos la posibilidad de ir a las otras comunidades para mostrar lo que estamos haciendo con esta metodología que hemos ido puliendo con, con Bellas Artes porque sin duda que se nos han presentado muchos escollos eh, eh, que hemos tenido que ir resolviendo en el camino desde la pandemia hasta temas logísticos pero que con, con Francisco eh, lo hemos resuelto y con el equipo de Copasaporte, que está integrado también eh, por Pablo, por Cristian, por la Constanza, que se nos ha, se nos ha ido uniendo gente súper importante, Mago La Basura, por ejemplo, que es una persona que tiene mucha experiencia en, 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 en el tema de, de separar materiales, Constanza Galvez, que es eh, una persona que también tiene mucha experiencia en limpieza de microbasurales, en donde ellos tienen a los ecoviandantes, donde se activan a los niños para ir a limpiar microbasurales con todos los cuidados que, que conlleva eso y que todo esto termina en un festival de la basura, que son los famosos festivales de la basura. Entonces, eh, cualquiera que eh, tenga la necesidad y que quiera que esto lo iniciemos en sus comunidades, eh, no tan solo en Santiago, sino que en todo Chile, nosotros estamos dispuestos para trabajar eh, y tenemos las herramientas y el plan para hacerlo, porque este es un plan que se va implementando paso a paso y que cada uno de los pasos va eh, avanzando hacia eh, lo que hoy tenemos con la Junta de Vecinos de Bellarte y que, y que gracias a Francisco se ha podido modelar porque nos ha dado la, la oportunidad y, 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 la, y las ganas que tiene él también de hacer cosas con su comunidad es muy tremendo porque hemos ido avanzando en muchos ámbitos y, y de verdad que se ha generado eh, un ambiente súper bueno con los vecinos porque, porque uno se da cuenta que cuando, cuando va a ir a dejar alimento, ellos están súper agradecidos y, y, y de verdad que lo necesitan, entonces eh, ha sido una muy eh, buena oportunidad que hemos tenido
0: nosotros de poder eh, generar este piloto. Sí, sobre todo que los vecinos acá, para los que no saben, hay mucha pobreza encubierta, muchos abandonos de tercera edad, muchas abuelitas, muchos abuelitos solos, con pensiones que son bastante bajas, que ya sabemos que en este país son bajas, pero creo que simplemente el, el, el estar, acompañar, ayudar con pequeñas cosas hace una gran diferencia en sus vidas. Así que desde ese lado yo en verdad agradezco a usted haber llegado acá a la Junta de Sino que me han ayudado y son los encargados del medio ambiente, digamos, de, de la Junta de Sino y, y me han ayudado mucho. Así que yo invito a la comunidad a que nos contacte, tanto a nosotros como Junta de Vecinos como a Eco Pasaporte de los, del barrio para que si quieren reciclar, los pidan, hay tachos, hay cosas que podemos generar y vamos sí. a postular a proyectos nosotros también para poder generar, digamos, ingresos y así también aliviar un poco más el trabajo de todos y todas en cada una de las comunidades. Oye Javierito pucha, te mando un abrazo, espero que en los próximos programas sigamos hablando y nos tengan mejores noticias, o sea, no mejores, ya hay muy buenas noticias, pero sí. que vayamos generando, digamos, una sinergia entre los vecinos y empecemos a hacer talleres y todo, así que vamos sí. a estar ahí full. No,
3: Entonces, nosotros, queremos... nosotros felices de, de trabajar con usted, eh, felices de generar actividades para los vecinos, prontamente vamos a empezar a hacer temas ya los, los fines de semana eh, en donde queremos llevarle también un poco de cultura a, a los vecinos del barrio eh, hacer puntos de, de acopio de materiales eh, móviles eh, y queremos también generar eh, puntos de encuentro entre todos porque eh, eh, es súper importante generar un tejido social dentro de los barrios en donde los vecinos se conozcan eh, y nosotros lo hemos visto eh, de manera empírica en la Junta de Vecinos estando en la Junta de Vecinos eh, la cantidad de personas que van llegando eh, y que se están haciendo socios y que efectivamente están solicitando un montón de, 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 de papeles que tienen que usarlos tanto para el tema de la vacunación, para postular para los beneficios, el gran trabajo que se hace es súper bueno porque Francisco, eh, hay que destacarlo, ayuda mucho a su comunidad y tiene mucha paciencia, muchas ganas y está ahí con los vecinos todos por eso los días. Se le dio paciencia. Sí, todos los días está con ellos ayudándolo eh, y, y y los vecinos pueden ir a, a hacer postulaciones a todos los a todos los fondos a todos los bonos. Entonces eh, la disposición y lo que se está generando es algo muy muy rico y que y que no en todos lados se da. Ojo que no en todos lados eh, tienen dirigentes tan buenos como como lo tienen acá en Santiago, que nosotros lo hemos visto en Acción, por ejemplo, Francisco, Ahora, eh, antes que, que entrara yo, también estaba Altito, que también hace cosas muy buenas, eh, entonces eh, nosotros nos hemos coordinado y es súper bueno también el apoyo que el municipio entrega a las juntas de vecinos eh, y, y, y tanto la, la administración anterior como la de ahora, eh, eso eh, hay que destacarlo siempre han estado presentes con los vecinos y, y por lo menos lo que nosotros hemos visto en el barrio es que está a la disposición eh, y las puertas del municipio están abiertas eh, y, y ojalá nosotros también poder lograr algo con, los, con el municipio para poder tener ya algo más grande, algún convenio más, más grande, así que también ahí estamos en conversaciones ojalá se dé todo
0: Oye, Javier, te mando un abrazo, gracias por participar en el programa el día de hoy, que es el primero, espero que de muchos más, Sí. sí. Eh, les mando un abrazo, y nada, pues mañana nos vemos ¿no? acá en la Junta de Vecinos a seguir trabajando.
3: Sí, muchas gracias, y, y abrazo eh, cualquier cosa a nuestras redes sociales, arroba Pasaporte, Instagram, Facebook, Twitter, y nuestra página web. Así que ahí nos pueden seguir y ver también lo que estamos haciendo, porque todo lo que hacemos nosotros en el barrio lo vamos documentando para que lo vean.
0: Perfecto, gracias Javier, que tengas lindo. Muchas noche. gracias, cuídate. Chao, chao. Bueno, vecinos y vecinas, ya estamos llegando al final de nuestro de, de primer programa eh, Bellas Artes Informa. Este programa va a ir eh, de todos los días lunes. Este, como fue el primero, nos atrasamos un poquito porque había que hacer la pauta, se nos complicó un poquito, digamos, no somos. Eh, si se dan cuenta, trabajo solo, no, no, no tengo ayuda, me manejo yo solo. Pero vamos a ir mejorando, vamos a ir haciendo más actividades. También invito a cualquier vecino o vecina del territorio o cercano al barrio que quieran hacer algo, algo entretenido para niños, para adultos mayores, programa está en la plataforma, plataforma de barriobellarte.cl disponible, ya sea por Zoom, ya sea por, la, por transmisión en vivo. Y nosotros tenemos toda la disponibilidad de prestar nuestro servicio. Esto es, eh, es para la comunidad. Así que los invito a que se hagan socios también, ya esta semana, el fin de semana, vamos a comenzar con una campaña de hágase socio de la Junta de Vecinos para que puedan participar y votar, porque creo que es importante que el barrio lo hagamos todos, todas y todos pero para eso hay que tener un compromiso mínimo, que hay que hacerse socio de las organizaciones para poder darle también el peso para cuando uno vaya a representarlos. Así que los voy a invitar que visiten nuestra Junta de Vecinos, en aforos reducidos, estamos hasta ocho personas en, la, en total de la Junta de Vecinos, pero que vengan, que vengan a conocer los espacios, que vengan a conocer la, el ver y compostaje, las jardines, eh, que vengan a plantar cosas, si quieren plantar eh, hortalizas, bienvenido sea, si quieren venir a hacer pan, tenemos un horno disponible para que ustedes puedan cocinar el pan, no para vender para consumo y compartir, pero no para vender, no podemos sacar comida desde la Junta de Vecinos. Y también vamos a comenzar, como dije anteriormente, con una rifa la próxima semana, así que cualquier aporte, cualquier regalo, cualquier cosa que nos quiera hacer como Junta de Vecinos, bienvenido va a ser para esta gran rifa, gran, que va a ser del mes de septiembre, digamos, vamos a comenzar ahora en los fines de agosto, para tirarla en septiembre para las fiestas patrias. No se aceptan alcohol tampoco, son una junta de vecinos que no podemos eh, fomentar el, la, 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 la ingesta de alcohol. Así que vecinos, vecinas, les mando un abrazo, espero que les haya gustado. Este es el primer programa de muchos que vamos a hacer. Si usted quiere participar, si quiere hacer, encríbalo a nuestro correo electrónico Bienvenidos, eh, sin color político, sin odiosidad eh, y sin... Eh, eh, sin, ¿cómo se llama? Perdón, sin discriminación. Somos una comunidad que está llena a trabajar. Así que les mando un abrazo, que tengan un lindo descanso, abríguense que está lloviendo muy fuerte el día de hoy. Les mando un abrazo y que descansen gratamente esta noche. Chao, chao.